0: Hallo uh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und, äh, endlich mal richtig gute Laune, würde ich mal sagen, nicht?
1: Ja, man weiß schon, wenn nicht mehr, wie sich das anfühlt zu gewinnen. Beziehungsweise, jetzt wissen wir es zum Glück wieder. Ähm,
0: ja, wobei man hat ja Flashbacks zum letzten Jahr, da hat man ja dasselbe nochmal durchgemacht.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, jetzt den ersten Saisonsieg einzufahren. Das auch noch auswärts. Kommt einem ja fast vor wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Aber. Wir haben es geschafft, kein schöner Sieg, kein schönes Spiel, wie auch schon vorher angekündigt von beiden Trainern, aber ja, das kann uns am Ende scheißegal sein.
0: Genau, aber vorweg gucken wir erstmal wie immer auf die Ergebnisse der anderen VfL-Teams und das Wochenende war für den VfL eigentlich recht erfolgreich, abgesehen von unserer U19, die hat erneut verloren, 4 zu 2 gegen Düsseldorf. Damit steht man jetzt, glaube ich, auf einem Abstiegsplatz. Ich habe irgendwo gelesen, dass butcher jetzt Konsequenzen ankündigt. Ja, Ich glaube, das wäre ein ziemlicher Worst Case, wenn die U19 absteigt aus der Junior-Bundesliga. Das würde dem VfL nicht gut tun, gerade weil, kommen wir zur nächsten, die U17 gerade extrem gut spielt, hat 2 zu 0 gewonnen gegen Duisburg. Also die sind oben mit dabei. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ob sie eine Chance haben, irgendwie äh, Platz 2 oder Platz 1 sogar noch anzugreifen. Aber auf jeden Fall sind sie mit in den, ich glaube sogar, sind sie auf Platz 3. Ähm, aber da kommt was Gutes nach. Deswegen wäre es umso wichtiger, dass die EU 19 in der Bundesliga bleibt, damit man danach den Nachwuchs nicht komplett verliert. Ähm, gucken wir auf die Frauen. Äh, die erste Frauenmannschaft hat 3 zu 0 gewonnen gegen Vorwärts Sporthochschule Köln, also auch da nach dem kleinen Ausrutscher beim letzten Mal, waren unentschieden, wieder zurück in der Siegesspur, wieder oben dabei und die zweite Mannschaft spielt unentschieden gegen Sümmern 1 zu 1. Ja, ansonsten, was ist sonst? <lacht> Entschuldigung, was ist sonst beim VfL passiert? Eigentlich nicht viel. Deswegen können wir uns direkt auf das vergangene Spiel gegen Darmstadt schützen, das 2 zu 1.
1: Genau, ja, Freitagabend, wir haben den Spieltag gestartet, wie auch schon eine Woche davor, aber diesmal eben mit einem deutlich äh, beruhigenderen, zufriedeneren Ende, ähm, kein doofes 2 zu 2 in der Nachspielzeit, wenn bei dem Spielstand konnte man ja schon Angst haben, aber glücklicherweise wurde es ja nicht wirklich gefährlich am Ende, was auch der Darmstadt, äh, der, der Unterzahl der Darmstädter geschuldet war, ähm, ja, aber das, das hat man ganz gut über die Zeit bekommen am Ende.
0: Ja, also äh, gut über die Zeit gebracht, klar, aber äh, es war ja trotzdem dann auch gerade in der ersten Halbzeit relativ kritisch, will ich nicht sagen, aber dann doch ein bisschen schwächer, also man hatte zwar eine relativ gute Phase drin, aber ich fand dann doch, die besseren Chancen waren auf Darmstädter Seite, zum Beispiel der Pfostenschuss von Skarke war es, wo Riemann den mit dem Kopf dann ins Seitenaus, nicht ins Seitenaus befördert, sondern ins Tor aus, ähm, dann gab es ja noch das Abseitstor von Clara kurz vor der Halbzeit, was nochmal ein enormer Nackenschlag gewesen wäre. Also man spricht da ja immer so von diesem psychologischen un psychologisch ungünstigen Moment. Ähm, ja, äh, trotzdem dann gerade in der zweiten Halbzeit äh, war es sehr, sehr souverän. Ich kann mich da eigentlich nicht an irgendeine Chance von Darmstadt im 16er erinnern.
1: Ja, ich glaube eine Szene gab es, wo Skarke auch nochmal durchgebrochen war über die linke Seite und ging... Durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, gegen wen gegen... gegen irgendwen hat er sich ganz gut durchgesetzt, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Äh, ähm,
0: ich, ja, der müsste gegen Gamboa
1: gewesen sein. Stimmt, genau, Gambo ist da so weggeflogen, ja. ja das, das Da hat Gambo sich danach auch gut bei Riemann bedankt. Hat Riemann ja schön zugemacht, hat den Ball gehalten. Ähm, genau, das war so noch, die, glaube ich, mit der beste, die beste Chance, die Darmstadt in der zweiten Halbzeit hatte. Ansonsten, ja, war eben, wie du schon gesagt hast, der Start von uns nicht gut. Da weil vor allem Darmstadt am Drücker hat diesen besagten schuss gehabt. Aber dann machen wir im Prinzip das 1 zu 0 ziemlich überraschend. Und dann waren wir besser im Spiel und dann macht Darmstadt eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts das 1 zu 1.
0: Ja, vor allem wie wir das 1 zu 0 machen, ist ja auch einfach durch einen Abstimmungsfehler von Schuhen und ich glaube es war Zimmermann, Zimmermann bei Darmstadt in der Innenverteidigung. So, dass Asano da einfach extrem wach ist, den Ball halt dann da irgendwie noch abluchst. Und eigentlich war der Ball, es war glaube ich, ein Pass von Stöger, der auf Bruschinski gehen sollte, der dann auch abgefangen wurde von einem Darmstadter. Also Darmstädter also es war wirklich ein überraschendes 1 0, aber auch eins, wo du jetzt nicht sagst, boah, das war schön rausgespielt, sondern das war auch viel Glück und viele Fehler bei Darmstadt dabei. Und äh, klar, dann äh, meint man eigentlich, man hat und irgendwo fällt dann doch das 1-1.
1: Ja, genau, das war irgendwie wieder bezeichnend, dass man dann in so einer Phase eben nicht selber die Spielkontrolle behält, sondern dann einen reinkriegt, aber ja, ich meine, es, es gehört halt irgendwie auch zu uns dazu, dass wir solche Nackenschläge immer wieder bekommen, man kann jetzt nur hoffen, dass man aus diesem positiven Ergebnis ähm, dann eben jetzt ein bisschen Stabilität gewinnt, ähm, nach dem Spiel, ich meine, wir kommen gleich auch noch zum zweiten Tor, aber nach dem Spiel hat ja dann Letter auch nochmal ähm, deutlich kritisiert oder gesagt, dass man so nicht mehr viele Punkte holen wird, was Let's ein bisschen missfallen hat, ähm, weil er vor allem froh war, dass wir jetzt endlich mal einen ersten Sieg eingetütet haben. Aber da hat natürlich Letter auch recht. Das, das war jetzt wirklich kein schönes Spiel. Wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass wir uns ja wirklich so ein bisschen dem Niveau vom Gegner auch anpassen. Gut, wenn wir gegen Bayern spielen, jetzt nicht unbedingt, aber ähm, wir können auch besser.
0: Ja, also ich finde, man hat es eigentlich immer gesehen, gerade gegen gegen Frankfurt oder Dortmund, das ist spielerisch, dass da was möglich ist, aber das haben wir ja letzte Folge schon gesagt, das ist so ein bisschen, hat sich nicht weiterentwickelt und ähm, das wundert ein, aber muss man jetzt halt irgendwie dann darauf zurückkommen. Man hat jetzt heute, ähm, habe ich auf Twitter gelesen, dass da doch irgendwo offensive Spielformen jetzt mal trainiert wurden. Das war halt jetzt das öffentliche Training. Ich hoffe einfach mal, dass das vorher auch schon immer trainiert wurde, aber... Ja, man muss halt auf jeden Fall gucken, dass da jetzt irgendwie was Spielerisches bei rauskommt. Gerade jetzt äh, bei den nächsten beiden Spielen, weil die ja halt auch wieder extrem wichtig werden. Das haben wir auch in der letzten Folge ähm, dann einmal aufgezeigt. Jetzt der Sieg gegen Darmstadt war enorm wichtig. Man hat sich da unten ein bisschen absetzen können. Aber eben Heidenheim mit dem Überraschungserfolg gegen Stuttgart, sodass die immer noch über uns sind. Klar, ähm, man kann immer noch an denen vorbeiziehen. Dafür muss man halt aber dann jetzt auch die nächsten beiden Spiele gewinnen.
1: Ja, das sind sehr spannende Spiele. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu. Ähm, was zu dem Spiel gegen Darmstadt noch zu sagen ist, war ja auf jeden Fall auch die Startaufstellung, die ein bisschen überraschend war. Äh, so mit der Positionierung der Abwehr, ne? wer mal wieder mit einer Viererkette agiert. Und auch, wer dann vorne ran durfte, man wieder von Beginn. Buschinski gut, der durfte auch schon davor starten, aber dass er eben beide aufs Feld schickt und dann äh, auch fast ein bisschen eher wie ein Flügelspieler spielt. Ähm, war dann doch nicht so, wie man es unbedingt erwartet hätte.
0: Ja, also äh, eigentlich habe ich jetzt damit gerechnet, auch dass es eher wieder eine Dreier- bzw. Fünferkette wird und halt eben dann mit einem Doppelsturm vorne gespielt wird. So war es dann doch, wie du schon sagst, relativ überraschend. Aber das hat halt einigermaßen funktioniert, wobei man auch gerade in Bezug auf Bruschinski sagen muss, das war ja äh, nicht so... Das ist sein bestes Spiel. Also da waren schon mal bessere Spiele, die er gezeigt hat. Ich denke, es liegt auch an der Position, dass diese Position jetzt auf den Außen nicht die ist, die ihm am besten liegt.
1: Ja, stimmt, das hat man gemerkt. Ich meine, was halt in der ersten Halbzeit auch wirklich ein Problem war, warum wir auch nicht so gut ins Spiel reingekommen sind, in meinen Augen. Ähm, Stöger hatte keinen guten Tag. Ne? Also der hat viel probiert, wie immer, er wollte oft den Ball haben, aber er hat ihn viel zu oft sehr schnell verloren. Und das hat halt. Alles über neben Hoch und Weit bringt Sicherheit, was unser Spiel nach vorne anging, ziemlich gehemmt, weil man eben in vielen Szenen den Ball verloren hat und dann wieder selber hinterherrennen musste. Und ähm, ja, wenn Stöger einen besseren Tag gehabt hätte und da ein bisschen konzentrierter gespielt hätte in manchen Momenten, dann hätte das vielleicht auch schon ganz anders aussehen können in der ersten Halbzeit.
0: Ja das stimmt auf jeden Fall, deswegen war dann auch die Auswechslung von Stöger, ich glaube es war äh, in der 64. als zweiter Spieler da also runtergegangen, nicht sonderlich verwunderlich, umso besser natürlich dass man trotzdem gewonnen hat und zwei Tore geschossen hat, wir haben ja auch schon mal gesagt das Spiel ist sehr auf Stöger zugeschnitten und wenn es bei ihm nicht läuft, dann ist es offensiv noch schlimmer ähm, deswegen ganz gut dass man da trotzdem halt eben diese Tore geschossen hat und Stöger da jetzt nicht auch ohne einen Stöger Assist aber ja, hoffen wir einfach mal, dass das nur ein kurzes Formtief war, er einen schlechten Tag hat und dass die nächsten Spiele wieder
1: besser wird. Ja, ich denke schon. Ähm, ich meine, mit der Auswechslung von Stöger haben wir dann im Prinzip auch das System wieder gewechselt. Da kam ja Losli dann dazu und danach war es hinten dann doch eher wieder eine, eine Dreierkette. Da hat Bernardo dann auch nochmal seine Flexibilität gezeigt, indem er dann da ja im Spiel, ähm, also sonst war ja immer linker Innenverteidiger im Spiel, war er dann... Zu Beginn Linksverteidiger und dann zum Ende hin linker Außenverteidiger. Und ja, ich meine, es war jetzt glaube ich auch nicht sein bestes Spiel für uns, aber es zeigt einfach, was der Mann für eine Wucht mitbringt. Ich glaube, ich habe ja während dem Spiel auch zu dir geschrieben, weil er dann auch noch so ein Festsehen hatte, wo er wirklich nach vorne gegangen ist und auch auf links durchgebrochen ist. Der ist so ein bisschen wie Felix Bastians auf Steroiden, nur ohne Torgefährlichkeit. Ne? Oder also, Ohne, dass er Torerfolge hat. Also das ist äh, echt ein guter Spieler für uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, deutlich besser eigentlich als das, was man sonst im, im Bochum so kennt. Und ich finde, das zeigt auch ein bisschen, was dann da doch für Qualität in der Mannschaft steckt. Und die musste jetzt irgendwie nur auf den Platz gebracht werden. Ich hätte, wenn wir jetzt schon bei Qualität sind, man hat hat's ein bisschen bei Quartellen gesehen, als er eingewechselt wurde. Das war ja jetzt dann ein längerer Einsatz, den er hatte. Er kam in der 60. ungefähr und da hat mich schon sehr viel überzeugt. Also, erstmal seine Technik, wie er einen Ball annimmt, das Dribbling, dass er aber halt auch kämpft, so ein bisschen hat man natürlich trotzdem noch gemerkt, okay, er möchte jetzt hier doch was zeigen und er möchte zeigen, okay, er ist den Preis wert, den der VfL dafür bezahlt hat, weil ja, das sind ist jetzt am Ende in der Fußballwelt nur eine Million, aber für ein VfL war es viel Geld und die Summe steht halt immer im Raum, wenn man jetzt irgendwie Quarteng hört und es hieß ja auch so, oder der wurde schon als Fehleinkauf von manchen abgestempelt, weil er halt nicht so oft gespielt hat. Ich finde halt, gegen Darmstadt konnte er dann ganz gut Werbung machen oder zeigen, warum der VfL das bezahlt hat. Auch wenn man sich die Szene einfach anguckt, wo er die rote Karte rausholt. Ähm, da ist es halt so, ich weiß gar nicht, wer es genau geschrieben hat, aber irgendwer meinte auch, ähm, die, die Spieler, die wir sonst immer hatten, die Tempo haben, Asano und äh, Jimmy, das sind welche, die, ja, also ich denke mal nicht, dass Jimmy vor allem nicht, der wäre einfach die Linie runtergerannt. Asano vielleicht noch, aber Quateng ist halt mit Tempo hat er dann noch einen Richtungswechsel reingebracht und so halt eine, eine rote Karte gezogen. Und das ist schon wieder ein Aspekt, der uns in unserem Spiel weiterhelfen kann. Und ich hoffe einfach, dass Quateng in Zukunft dann häufiger spielen wird.
1: Ja, du sagst es, ne? Also ich meine, Asano und Jimmy. Gut, Asano hat auch super Pressing-Qualitäten, hat er ja auch, oder auch ein gutes Näschen, was er ja auch bei Mainz zu Null vor allem gezeigt hat. Und ich meine, das 2-1 auch ein super Abschluss von ihm. Wobei man jetzt sagen muss, es ist dann schon spannend, wie er jetzt in zwei Spielen in diesem Jahr dann plötzlich so eine richtig gute Abschlussqualität zeigt und beide Aktionen sehr gut löst. In anderen Spielen man an seinem Abschluss so ein bisschen verzweifelt. Ähm, aber gut, ähm, wenn er dann in den Spielen da ist und das ein paar Mal in der Saison hinbekommt mit zwei Toren, hilft das auf jeden Fall auch weiter. Kann man nichts gegen sagen. Ähm, aber ja die, die sind halt vor allem irgendwie Sprinter und Kateng ist halt ein 1-gegen-1-Spieler. Also ich meine, Wann haben wir das letzte Mal so eine rote Karte gezogen? Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Nee, also ich auch nicht. So, dass man auch gerade dann, ja, überhaupt diese 1 gegen 1 situation ich finde, die hatte man ja sehr, sehr selten. Ähm, aber auch so, dass das daraus dann eine rote Karte resultiert, nee, kann ich mich auch nicht daran erinnern.
1: Ja, und was was ich bei Godding auch noch für eine Aktion im Kopf habe, ähm... Da hat er irgendwie im Mittelfeld irgendwie den Ball bekommen und hat eigentlich erst eine nicht so gute Ballannahme gehabt. Da dachte ich schon so, ach, was ist das denn schon wieder? Das war so gefühlt eine seiner ersten Aktionen. Aber er hat direkt nachgesetzt, hat den Ball doch noch bekommen und hat irgendwie drei oder vier Spieler richtig nass gemacht. Und ich dachte so, wow, okay, gut. Ähm, <lacht> man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben. ja Denn äh, eben mit der zweiten und dritten Aktion am Ball hat er dann gezeigt, dass das doch gut kann und das vielleicht gerade nur ein kleiner Ausrutscher war, ein kleiner technischer. Ähm, ja, also... Ich denke, wir können uns sehr freuen. Wir müssen einfach hoffen, dass der Junge fit bleibt und dann kommt der Rest schon irgendwie von selbst. Genau, und
0: ich denke, dann wird er sich auch auf kurz oder lang seinen Weg in die Startelf spielen. Thema Startelf und den Weg rein spielen. Was mich sehr freut, ist, dass Patrick Osterhage jetzt wieder in der Startelf gestanden hat. Er hat ja direkt nach der Verletzung von Bero dann auch eigentlich die Position übernommen und hat das ja gegen Leipzig gut gemacht. Dann kamen jetzt die zwei Spiele gegen Freiburg und Mainz, wo er verletzt war und jetzt direkt wieder in der Startelf und ich finde halt auch einfach so, die beiden Spiele jetzt gegen Leipzig und Darmstadt, die waren gut genug, so dass er halt auch einfach Werbung für sich macht und äh, Startelf Kandidat ist. Bero fällt jetzt noch ein bisschen länger aus. Wir haben ja auch gesagt, Osterhage ist dann eben dieser Spieler, der dann auch die Räume zuläuft, die Bero zuläuft, zulaufen kann. Blicken wir jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne und äh, dann würde ich auch direkt noch einen anderen Punkt ansprechen, über den wir, über den ich gerne reden möchte. Uh, Bero kommt zurück, uh, ist ja angesetzt, dass er oder geplant, dass er die Wintervorbereitung wieder mitmachen kann und dann quasi zum neuen Jahr einsteigt, uh, hoffe ich mal in die Spiele. Ja, wie laufen wir dann im Mittelfeld auf? Uh, ich finde ein bisschen, und um, ja, das ist ja auch immer schon seit längerem Thema, aber jetzt wurde es auch nochmal deutlich oder in den letzten Spielen deutlich, dass Lucia so langsam die ja, dann das Tempo fehlt und er sehr häufig zu spät kommt. Also gegen Mainz ja schon den den Freistoß verursacht, der dann zum 2-2 geführt hat. Jetzt gegen Darmstadt relativ Glück gehabt, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, muss man auch so sagen. Natürlich auf der anderen Seite, äh, bei ich glaube vor beiden Toren den Ball erobert. Ähm, ja. Das ist natürlich eine Qualität, die wichtig ist. Aber muss man eventuell das dann irgendwie so überlegen, dass man Lucia nach einer gewissen Zeit rausnimmt und jetzt wurde er ja auch ausgewechselt, aber wahrscheinlich weil er gelb-rot gefährdet wurde in der 77. und dann kam Örmann rein. Es ist es vielleicht eher besser, wenn man Toto früher runternimmt oder ihn einfach nur noch als Spieler zum Schluss reinwirft?
1: Ich glaube zum Ende, ich weiß nicht, ob, ob also natürlich kann man auch drüber nachdenken, ich weiß nicht, ob das ob das Toto so einer ist, wo es dann bringt, wenn man ihn am Ende reinwirft, ich meine, man kannst du natürlich argumentieren sind dann vielleicht die Gegenspieler auch schon ein bisschen platter. Wenn er dann mit seiner Energie, die er hat, reinkommt, dann äh, schlägt das Tempo auch nicht so zu Gewicht. Ähm, kann man natürlich vermuten. Andererseits, ja, man muss halt irgendwie so ein, so ein, so ein Mittelmaß finden aus Säulen aus der Mannschaft rausnehmen. Ähm, man kann das nicht mit zu vielen machen. Ne? Es ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß halt auch nicht, wenn jetzt Bero fit ist, ob man dann wirklich sagen kann, quasi... Bero Filosia rein, Osthag ist noch mit dabei, Stöger und dann hat man ein gutes Mittelfeld oder ob da nicht trotzdem so ein bisschen defensiv denkender Ratotto halt fehlt, wo man dann gucken muss, ob man diese Rolle irgendwie noch anders im Kader hat. Ich meine, wird hat hin und wieder auch schon mal einen Sechser gegeben. der ähm, mir sehr gut gefallen hat, du hast es ja schon gerade angesprochen, nach seiner Einwechslung war wirklich Tim Oermann. Der cool. hat zwei, drei Superballgewinne gehabt, ist dann einmal auch mit Tempo nach vorne gegangen und hat danach noch einen guten Pass gespielt, der dann zwar noch mal abgelenkt wurde, aber erstmal da auch so die Übersicht zu haben, den Ball quer rüber zu passen, das war wirklich sehr gut gelöst von ihm. Ähm, da muss man jetzt auch gucken, ähm, oder da würde ich mir einfach wünschen, dass er entweder jetzt nochmal weiter so ein paar Kurzansätze bekommt, aber vor allem, dass man vielleicht auch dann ähm, sofern das sich jetzt nicht abzeichnet, weil wir irgendwie Verletzungen haben, was man jetzt auch keinem wünscht oder wir uns nicht wünschen, ähm, dass er quasi, äh, ja, nicht wirklich Chance auf Einsatzzeit hat in der Rückrunde, dass das dann auf jeden Fall auch klappt mit der Ausleihe, weil der hat wirklich ein Riesenpotenzial in meinen Augen und das darf man nicht einfach so mit einem Spieler, der teilweise nicht mal ist in Kader schafft, weil wir einfach so viele andere haben, das darf man nicht so versauern lassen, das Talent. Also ich halte große Stücke auf ihn und würde mich einfach wünschen, dass wir das in den nächsten Wochen vielleicht noch häufiger zu sehen bekommen und er vor allem die Chance bekommt, sich zu beweisen, wo auch immer.
0: Ja, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass man Oermann, ausgeliehen bekommt im Winter. Es ist ja wieder eine Laie zu RWE im Gespräch. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das klappt. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt gerade die nächsten Spiele, Köln und Heidenheim sind glaube ich Spiele, ähm, er hat gezeigt, er kann Bälle erobern und er kann dann nochmal irgendwie Stabilität reinbringen, durch auch dann Ruhe reinbringen oder halt Entlastung, um, dass, dass man irgendwann dann vielleicht reinwirft. Aber muss man gucken, je nachdem wie es halt läuft. Aber auf jeden Fall im Winter eine Laie, anvisieren und ähm, da irgendwie da darauf gucken, dass das klappt, weil Talent ist da, ist ja auch für unter die Top 100 der Golden Boys gekommen, also er kann auf jeden Fall ein bisschen was. Äh, zu dem anderen Thema, ob das dann vielleicht, ähm, ob dann vielleicht jemand fehlt, der einen Ticken defensiver denkt, wenn man jetzt Bero, Osterhage und Stöger im Mittelfeld hat, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Osterhage die Rolle ganz gut ausfüllen könnte hinten in natürlich Abwechslung mit äh, Bero, dass die sich ganz gut ergänzen würden. Man darf natürlich auch beiden nicht dann ihre Stärke im Vorwärtsdrang wegnehmen, weil gerade Bero, das hat man ja gesehen in seinen nicht in seinen nicht Kurzeinsätzen, sondern in seinen wenigen Einsätzen, dass er vorne auch äh, gute Läufe macht. Osterhage, die finde ich auch, dass er immer wieder vorne in Erscheinung tritt, aber halt auch defensiv da viel zuläuft. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ähm, wie, wie ihr alle wisst, sind wir jetzt auch nicht die Taktikfüchse ob man das dann irgendwie auch hinbekommt mit einer Dreierkette, sodass Masovic dann vorschiebt, ähm, den Sechser macht, wenn man im Angriff ist oder ähm, so, weiß ich nicht, muss man, muss man schauen, wie es geht, aber mich würde es einfach mal interessieren, vielleicht in einem Testspiel, dass man das mal guckt, mit Stöger, Bero, Osterhage im Mittelfeld, ähm, hinten eine Dreierkette, die halt weiterspielt, Wittek würde ich halt auch nicht abschreiben, der hatte jetzt, also ich glaube er muss sich halt noch an die Bundesliga gewöhnen ich hätte eigentlich gerne auch, das gut das ist jetzt viel Zukunftsgerede aber dass wir auf der Rechtsverteidigerposition nochmal wen verpflichten oder da einfach mal Jordi testen, gerade in so Testspielen und äh, dann vorne eben Quateng mit drin neben einem Stürmer, muss man gucken wen, man hat noch einen Asano also wie gesagt, da ist genug Qualität drin ähm, ich fände es wichtig, dass man dann die Winterpause nutzt, auch wenn sie kurz ist, um da viel zu testen. Und auch gerade rechts, äh, ja, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber Jordi einfach mal testet.
1: Ja, also man kann aus der Mannschaft auf jeden Fall noch einiges rausholen. Ich denke, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht irgendwie die, die aktuell fehlende spielerische Ganzleistung darauf schieben, dass wir zu wenig Qualität im Kader haben. Also man muss einfach an ein paar Stellen das noch... Ja, es muss sich noch ein bisschen finden. Ähm, kann man hoffen, dass jetzt eben das Selbstvertrauen des ersten Sieges da gut zu hilft. Und ähm, genau, ähm, was, ich, was ich noch ansprechen wollte, das, ähm, was wir jetzt auch in der Partie wieder gesehen haben, ich hatte ja schon gesagt, bisschen andere taktische Grundordnung, das hat halt auch nochmal ganz gut gezeigt, dass Let'sch ja wirklich, wie auch schon zuletzt, äh, da dann mit Ideen kommt, sich gut was überlegt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie hört man jetzt? hier davon sprechen kann, dass der Matchplan klar aufgegangen ist, gerade wenn man die ersten zehn Minuten nicht so gut in die Partie gekommen ist. Aber ich mal, am Ende hinten raus hat sich das ja schon irgendwie ausgezahlt, so wie man vorgegangen ist. Und ähm, ja, auch dass er Hofmann wieder reingenommen hat, ähm, finde ich, hat kein schlechtes Spiel gemacht. Musste am Ende ja dann leider mit einer leichten Kopfverletzung raus. Oder was heißt leicht, er hatte eine ordentliche Beule. Ähm, konnte ein jetzt, Einhorn, Junge. Ja, ehrlich. Konnte zum Glück jetzt wieder mittrainieren oder es ist auch schon wieder zurückgegangen, die Schwellung. Also scheint nichts Schlimmeres gewesen zu sein. Aber, ähm, ja, fand ich, hat, hat seine Rolle auch ganz gut gespielt, so wie er sie spielen sollte. War ja eben auch oft wieder der der Zielspieler für die langen Bälle. Ähm, das Ablegen... man
0: übrigens wieder mit den meisten äh, gewonnenen Luftzweikämpfen in der ganzen Saison.
1: Krass, ja. hat, hat das mit dem Ablegen hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Ähm, aber <lacht> hat ja auch das 2-1 vorbereitet.
0: Genau, richtig. Also, ich habe das Gefühl bei Hofmann zeigt die Formkurve aktuell wieder nach oben. Jetzt muss nur noch der Knoten platzen bei den Toren und dann äh, haben wir da vorne auch wieder m, den Stürmer drin, den wir aus der Hinrunde der letzten Saison kennen. Vielleicht platzt die Form äh, platzt der Knoten nicht die Formkurve platzt der Knoten schon gegen Köln, bevor wir aber zu dem Spiel kommen, äh, gucken wir einmal auf den Man of the Match für das Spiel gegen Darmstadt, aber ich gehe mal davon aus dass das eine einheitliche Abstimmung ist. Ich sehe es zwar schon, aber ich lasse es dich gleich selber sagen, für mich ist es Asano und für dich
1: ist es... Ja, da guck mal, geil, Asano, ist doch ganz klar. Da, da,
0: danke, das wird der Podcast-Titel.
1: Nee, also okay. einen anderen kann man doch. da nicht nennen. Doch, ja, kannst du gerne so nennen, die Folge, ja, aber ähm, okay. anderen kann man da nicht, nicht für benennen bei diesem Spiel.
0: Genau, ja, also von daher, ähm, um einfach gut, dass Taku jetzt so gut in die Saison kommt, hat ja jetzt dann schon vier Tore, so viele hatte er in der Bundesliga noch nie für einen Verein geschossen in der Saison, also auch da eine gute Formkurve. Wenn wir jetzt noch ein gutes Offensivspiel hätten, wären da vielleicht auch ein paar mehr Dinger drin. Naja, aber vielleicht kommen da noch ein, zwei Tore hinzu gegen den FC und dann würde ich jetzt direkt rüberleiten zu dem Spiel.
1: Genau, ja, Samstag 11.11 ist äh, gegen Ein Köln. ja. Genau, ich glaube, da kannst du ja das irgendwie... Ich habe da heute... Philipp Rönsch hat ja auf Twitter noch was dazu geschrieben. Oder auf X, der sorry. Der elfte Spieltag. Genau, es ist der elfte Spieltag. Wir könnten danach elf Punkte haben und elf Tore. Und also viel viel mit der Zahl elf. Äh, wichtig wäre auf jeden Fall, dass man ja diesen Auswärtssieg zu Hause bestätigt ähm, und die Kölner nicht an sich rankommen lässt. Denn die könnten ja mit dem Sieg punktgleich ziehen. Nach dem Spiel am Wochenende, wo sie einen Punkt immerhin geholt haben. Ich meine, generell das Wochenende lief ja, ja überschaubar gut für uns. Es haben leider ein paar andere hinter uns auch gepunktet. oder Wir wurden auch. wiederholt, genau, teilweise überraschend gepunktet. Ich meine, Mainz gewinnt gegen Leipzig. Heidenheim gegen Stuttgart, da war jetzt so bei beiden eigentlich nicht mitzurechnen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir den Dreier geholt haben. Aber deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir da jetzt anknüpfen und weiterpunkten.
0: Ja, also du hast es ja schon gesagt, wenn Köln gewinnt, dann können die mit uns gleichziehen, punkttechnisch sogar an uns vorbeiziehen, wegen des besseren Torverhältnisses dann. Also auch wieder ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn man gewinnt, kann man den Abstand auf Köln eben auf sechs Punkte vergrößern. Heidenheim spielt gegen Bayern, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das auch so ein Überraschungssieg werden wird. Ähm ich weiß gar nicht, gegen wen die anderen spielen. Mainz in Darmstadt, also ich glaube gerade Mainz, könnte ich mir vorstellen, dass die dann da doch irgendwie nochmal aufdrehen werden. Und unten drin steht jetzt auch Union Berlin, die spielen gegen Leverkusen. Also auch da kann man sich von Union, denke ich mal, ein bisschen absetzen. Also die sind ja absolut im negativ, im abwärtstrend. Und wenn man dann nach oben guckt, an wen man so vorbeiziehen könnte mit elf Punkten. Heidenheim erwähnt, Bremen, die spielen gegen Frankfurt. Frankfurt mit einer absolut guten Form. Und am Freitag spielt schon Gladbach gegen Wolfsburg. Ja, das ist so ein offenes Spiel, aber wenn alles natürlich ideal läuft für den VfL, steht man am Ende des äh, Spieltags auf Platz 11. Ich gehe mal davon aus, dass Platz 12 auf jeden Fall realistisch ist mit einem Sieg und hat äh, nach unten hin ähm, sechs Punkte Abstand auf Platz 18 und auf jeden Fall äh, fünf doch nee, fünf Punkte Abstand auf Platz si äh, 17.
1: Ja, ich meine, ähm, das gesagt, Mainz spielt gegen Darmstadt, ne? Ja. Das ist gut, das heißt, <lacht> im Worst Case können wir auch nicht 18. werden, weil uns nicht beide überholen können. Aber, ja. Wäre natürlich echt super, wenn man die Tendenz nach oben bild
0: Genau, also es wäre dann einfach auch fürs Gefühl ganz gut und fürs das Selbstvertrauen, dass man da die Kölner unten drin lässt. Klar, die haben jetzt unentschieden gespielt gegen Augsburg. Ähm, bei Köln finde ich, es ist ja so die Sache. Man, man guckt auf den Köln-Kader und denkt sich, okay, der ist jetzt nicht irgendwie Bundesliga-tauglich, Da ist ja auch noch die Transferspritze im Raum. So, die die Köln-Fans selber sagen, okay, das ist jetzt nicht so der Kader, wo wo du sagst, da steckt Qualität drin. Ähm, so, der letzte Sieg, klar, dann gegen Gladbach, 3 zu 1, das war wieder überzeugend, dafür dann eine 6-0-Klatsche in Leipzig kassiert, 3 zu 2 im Pokal rausgeflogen gegen Lautern, dann eben das Unentschieden gegen Augsburg. Ich glaube, ein bisschen Hoffnungsträger beim FC ist gerade. Mark Uth, der ja schon gegen Lautern reingekommen ist und da, ich glaube, selber ein Tor gemacht hat und dann eben ja selber ein Tor gemacht und auch daran beteiligt war, dass Köln noch irgendwie rangekommen ist zum Schluss, hat dann ähm, auch gegen Augsburg von Anfang an gespielt, da eben unentschieden für den FC. Ist die Frage, inwieweit äh, das dann irgendwie den FC nochmal positiv beeinflussen kann und er und Uth dem ganzen
1: Aufschwung gibt. Ja, also, ich meine, in der Offensive hat Köln auf jeden Fall Nachholbedarf, ne? Die haben ja auch erst acht Tore geschossen. Wir sind jetzt mit zehn nicht deutlich besser. Aber Köln ist da auf jeden Fall das schlechteste Team. Ist, glaube ich, auch das einzige, was noch einstellig ist, was die geschossenen ja, Tore vor angeht. Vor allem
0: und davon drei gegen Gladbach.
1: Mhm. Ja, da, da waren sie motiviert. <lacht> ähm, nee, also, da, ähm, ja, haben sie auf jeden Fall Nachholbedarf, freuen sich natürlich aber auch über jeden Spielerstürmer, der irgendwie dazukommt, eine Option ist um da auch so ein bisschen die perfekte Lösung zu finden. Wollen wir mal hoffen, dass die Ladehemmungen da noch ein bisschen weitergehen. Ähm, aber prinzipiell hat Köln ja auch nicht immer so schlecht gespielt, wie jetzt der, die Punktausbote hergibt. Ne? Also waren natürlich ist auch Spiele, wo sie ein bisschen Pech hatten, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Nur ja, können sie sich auch nichts von kaufen. Und ähm, sollen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Wichtig wäre, dass wir es jetzt am Samstag nochmal gut gegen die Kölner machen und danach können sie von mir aus ein bisschen bunken.
0: Ja, aber ich könnte mir sogar vorstellen, also Köln ist auch so der, der Verein, der noch länger unten drin stehen wird. Je nachdem, ob sie jetzt im Winter eine Transfersperre bekommen und eben nicht nachlegen können, wird das ganz schön hart für die, da unten rauszukommen, eben aufgrund des Kaders. Und ähm, da wäre es halt trotzdem so oder so erstmal gut, bis zum Winter den Abstand, auf die so groß wie möglich zu halten, sollte doch keine Transfersperre kommen. Kann man da gut nachlegen. Ich glaube, es sind vier Millionen beim FC für einen Stürmer da. Also da kann man dann, die können da dann nochmal jemanden verpflichten, der eben die Tore schießt, anders als wir. Und deswegen muss man jetzt die Punkte, ähm, den Punktepuffer aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so schwach wie jetzt alle am Anfang gepunktet haben, das kann man jetzt wirklich nicht erwarten, dass es so weitergeht. Zumindest so, bei wir, Union auch. Ja, genau. ist so, es wichtig, dass wir damit jetzt angefangen haben. Ähm, ja, aber eben auch wichtig, da jetzt zu Hause nachzusetzen.
0: Genau. Äh, schauen wir aber mal auf die Aufstellung vom FC. Das ist, ja, da sind viele offene Positionen, außer im Tor, Schwebe, Rechtsverteidiger, wo wir Carsten sind, Innenverteidigung Hübers und Chabot. Beim Linksverteidiger beginnt es dann schon. Äh, hier ist Pakarada eine mögliche Option. Hat natürlich... Ähm, ja Eigentlich von Anfang an beim FC die ganze Zeit gespielt, am letzten Spieltag aber nicht, denn da hat ein alter Bekannter gespielt, nämlich Dominik Heinz und er ist dann natürlich auch gegen den VfL wieder eine Option auf der Linksverteidigerposition. Im Mittelfeld wird Köln wahrscheinlich mit Keinz, Martel und Uth auflaufen und im Angriff auf Links meiner ist dann entsprechend viel Tempo, auf das sich Gamboa einstellen muss auf der Seite. Im Sturm dann entweder Davy Selke, der hat aber beim letzten Mal auch nicht gespielt, sondern dafür hat äh, Tigges gespielt. Also man sieht, Baumgart hat ordentlich durchrotiert und ähm, über den rechten Flügel konnte entweder, kommt entweder
1: Luca Waldschmidt
0: oder wenn er wieder fit ist, äh, Lubicic.
1: Ja, also ich meine, du hast ja gesagt, Bundesliga-Tauglichkeit an sich, der Kader ist halt schon nicht schlecht, ne? Ähm, aber eben auch... Sie haben sich einfach verschlechtert im Vergleich zur letzten Saison. Sie hatten wirklich fatale Abgänge, sage ich mal. Skiri ist weggegangen, Hector hat aufgehört. Und das haben sie so nicht kompensiert. Das sieht man schon ganz klar. Ähm, ja, zusätzlich vorne im Sturm. Ähm, da war eine Zeit lang auch einige verletzt. Ähm, sieht es eben nicht so richtig gut aus. Bin gespannt, ob Heinz gegen uns zocken darf oder ob er eben wieder ersetzt wird. Ich meine, vom Tempo ähm, kann er eben gegen unsere schnellen Offensiven nicht so richtig gut mithalten, insofern ein gerade ist jetzt auch nicht der der allerallerschnellste, aber zumindest ein höheres Tempo als Heinz, kann auch sein, dass... Äh ich
0: finde, man hat es bei Heinz ganz gut bei uns äh, gesehen, als wir gegen Hertha gespielt haben, das war dann doch sehr offensichtlich, dass er Tempodefizite hat gegen Luke Bakio und wenn dann halt natürlich ein Asano gegen ihn der in Sprinter ergeht, dann zieht er da immer den Kürzeren und sollte er spielen, dann kann das halt auch eindeutig die Schwachstelle sein, über die der VfL kommen kann.
1: Ja, genau. Werden wir sehen, ne? Also, wie Baumgart da einerseits die Kölner positioniert, umgekehrt, wie, wie sehr damit rechnet und wen er dann da ausfällt, schickt, um das ebenfalls auszunutzen. Ähm, ich denke, da wird jetzt auch vorher keiner so richtig äh, durchblicken lassen, wen er Feld schickt auch oh, Baumgart ja manchmal ganz lustig ist und dann plötzlich äh, Sachen erzählt. Aber ja, gehe ich mal nicht von aus, ja, dass wir das jetzt hier schon vorher wissen.
0: Aber ich kann dir eine Sache sagen, Köln wird, denke ich, über Flanken kommen. Rat mal, wie viel Flanken sie gegen den FC Augsburg hatten. Ich sag so viel Augsburg hatte acht. Genau. Ahnung, 25. 31.
1: Ja, das ist, das halt, ist, das ist halt Köln, ne? nur das Modest nicht da ist. Also von,
0: eine Flankenfoto von 16 Prozent.
1: Ja, könnte auch ein PFL sein. <lacht>
0: Ja, also das ist nicht sehr erfolgreich, was der FC da spielt. Ähm, ich guck nur mal zum Vergleich gegen Lautern. Es ist auf jeden Fall so, dass Köln über Flanken kommt. Das ist ja ist ja jetzt nicht unbekannt. Äh, gegen Lautern auch mit 23 Flanken, eine Flankenquote von 9%. Also darauf muss man sich einstellen, dass es viel über die Außen gehen wird. Köln wird nicht übers Mittelfeld kombinieren. Vielleicht mit Uth ist das jetzt wieder eine Option. Aber es wird eher über Außen gehen. Und das muss dann halt solide wegverteidigen. Deswegen ist es eigentlich schade, dass Orditz ausfällt, weil er ist dann natürlich so der, der hat die Lufthoheit hinten drin, der könnte das gut wegköpfen, aber du hast mit Schlotterbeck und Masovic natürlich zwei auch da hinten drin, die kopfballstark stark sind. Und die Außen müssen halt versuchen, irgendwie die Flanken so sehr abzuschwächen wie möglich.
1: Genau, also deutlich besser als beim 1-2-1 gegen Darmstadt.
0: Ja. Richtig, genau,
1: genau. Da hat es Ausland in der Mitte nicht gestimmt.
0: Das ist korrekt. Ich gehe aber mal davon aus, dass man halt gegen Köln das eigentlich recht gut verteidigen kann. Ähm, ein bisschen Ut aus dem Spiel nehmen, Keins logischerweise auch, ist so ein guter Zocker. Und äh, dann gucken, dass man die Außen, ja, einfach denen nicht die Räume gibt, Diese brauchen zum Flanken, weil am Ende haben sie, hat Köln natürlich trotzdem mit Selke und Tigges zwei drin. Wenn der Ball dem mal vernünftig auf den Schädel fällt, dann wissen die auch, wie sie den reinköpfen können. Ähm, sind jetzt aber trotzdem auch nicht die Torjäger, die der FC für das Spiel braucht, aber trotzdem, diese haben die entsprechende Größe und äh, wenn man die entsprechend anschießt, dann kann der Ball auch in mein tor kollern. Schön zusammengefasst. Danke, dafür bin ich da. Nee. Gut,
1: an ja? Genau, nee, ich wollte nicht. wollte nichts weiter sagen.
0: Ansonsten wüsste ich nicht mehr, was man zum FC sagen kann, man könnte beim VfL nochmal auf die Aufstellung gucken. Da eben halt die Sache, wie wird gespielt? Ich gehe mal davon aus, eigentlich, dass man an der Verteidigung und am Mittelfeld nichts ändern wird. Spannend wird eher die Offensive. Also auch da, ich gehe eigentlich von Asano und Hofmann aus und äh, vermute eigentlich nur auf links außen, dass da entweder Bruschinski, also wer anderes als Bruschinski spielen wird.
1: Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, ob letschitz quasi mit dem System ins Spiel reingehen will ne? oder ob er eben sagt, wir spielen das Ganze ein bisschen anders und äh, dann quasi Buschinski rausnimmt und dafür ebenfalls wieder einen linken Außenspieler ein bisschen defensiveren bringt, sag ich mal, ähm, mit mit Suarez oder Wittek, je nachdem. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Das ist ein bisschen wie eine Glaskugel schauen jetzt gerade, ob er da sagt, das hat gut funktioniert oder ob es halt wirklich so eine gezielte Anpassung auf Darmstadt war, die jetzt gegen Köln nicht so greift. Ähm. Finde ich schwer zu beurteilen, aber ja, ich denke, das ist so das Entscheidendste. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man jetzt eben, sagt man will, durchaus einen sehr offensiven Spieler bringen, dass es dann auch wer anders ist als Buschinski, äh, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass er Bruszynski noch nochmal über die Außen kommen lassen wird, das würde mich sehr wundern, weil das halt nicht so funktioniert und gerade wenn dann wirklich am Ende damit gerechnet wird, dass Heinz spielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man mit noch mehr Tempo über den Außen kommt und dann eben doch irgendwo Jimmy nochmal eine Chance gibt.
1: Ja, wobei der ja letzte Woche ausgefallen war. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt die Chancen stehen für diese Woche. Ähm, genau, aber das werden sie dann noch sehen. Korrekt. Gut,
0: ansonsten hätte ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nee, passt soweit. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Genießt hoffentlich das Wochenende. Und
1: äh, tschüss. Genau, macht's gut. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.